0: žien sa pôrodu obáva a je jedno, či idú rodiť prvýkrát alebo po niekoľkýkrát. Ono je to prirodzené, stať sa môže čokoľvek, ale myslím, že aj samotné média bohužiaľ častokrát prispievajú k tomu, ako spoločnosť a najmä ženy pôrod vnímajú. Som Janka Imrichová a hneď v úvode by som rada zdôraznila, že dnešnú časť Ginkastu, teda podcastu denníka Zme venovanú prírodzeným pôrodom nenahrávame preto, aby sme diskutovali o súčasnom stave nášho zdravotníctva a tiež je dôležité povedať, že môj stály host, primár a prednosta gynekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne, Peter Kaščák, vybudoval kliniku, kde sú samozrejme mnohé veci, ktoré v iných pôrodniciach na Slovensku nie sú zďaleka samozrejmosťou a štandardom. Pán primár, dobrý deň. Dobrý deň. Ja som začala možno trochu zbytočne vážne. Stále je veľmi veľa žien, pre ktoré je pôrod krásnym a jedinečným zážitkom. Ale nemá zmysel tváriť sa, že vždy je všetko ideálne. My sa však dnes budeme tváriť, že všetko ideálne je a porozprávame sa, ako vyzerá prirodzený vaginálny pôrod, keď sa veci nekomplikujú a keď ide všetko tak, ako má. No... Ak začne žena rodiť v termíne medzi 38. a 42. týždňom tehotenstva, ide o pôrod v riadnom termíne však.
1: Je to tak, keď dokončí 37. tehotenský týždeň, tak vlastne sa dostane do termínu. To je veľmi dobrá poznámka hneď na úvod, lebo tehotné povedia, že mám termín napríklad 10. a myslí si, že to je určené naozaj nejakým exaktným spôsobom a že presne 10. by mala porodiť. Ale termín pôrodu je orientačný bod, kde plus minus 2 týždne stále považujeme pôrod, že sa odohral v termíne. A keď je to minus 2 týždne, čiže keď porodí o 7-10 dní skôr, tak to je ako keby v v poriadku, nikto není v strese. Ale ako náhle neporodí do toho vypočítaného termínu, čiže napríklad do toho 10. a začne prenášať podľa nej, tak už samozrejme sú všetci nervózni a narastá, narastá obava a kedy to už bude a všetky kamarátky telefonujú, rodina telefonuje, ale treba povedať, že z hľadiska prírody a biológie je to obdobie môže porodiť týždeň skôr, ale je úplne normálne aj, že porodí o týždeň neskôr. A za medicínske prenášanie by sme považovali. Až to, keby neporodila do dvoch týždňov po vypočítanom termíne pôrodu. A to by sme s ohľadom na dnešné názory a vedomosti o pôrode a o rizikách, ktoré potom by z toho vyplývali, ani
0: nemali dopustiť. Ako sa telo ženy a plot prípravujú na pôrod?
1: To, keby sme vedeli úplne exaktne, tak to by bolo skvelé. Lebo napriek tomu, ako proste, že lietame do kozmu, tak je treba priznať, že nikto vlastne dodnes nevie presne, vypočítať a určiť, čo je presný spúšťač pôrodu. Ano, čo je ten konkrétny bod. Samozrejme, nejaké teórie vždy existujú, ale neexistuje teória jedna, čiže tým je povedané to, že keď je veľa teórií, tak sa ešte ani jedna, jedna nepotvrdila. Či je primárny inzult alebo začiatok zo strany plodu. Či je primárny e, impuls zo strany matky. Nevieme o tom. Na, ďalej, niektoré pôrody začnú kontrakciami veľmi rýchlo pravidelnými a pôrod prebieha e, prebehne hladko a rýchlo. Iný pôrod prebieha že tí post, tzv. posličkovia, čiže kontrakcie, žena vníma bolesti a myslí si, že už má kontrakcia, že začal pôrod a oni potom prejdú. Napríklad, hej, celú noc môže byť hore a mať bolesti a myslí si, že už rodí, príde do pôrodnice. A my že a povieme, že viete, ale áno, môžete mať bolesti, ale ešte nerodíte. Ešte to nie je vlastne pôrod. Musíme im to vysvetliť, aby tomu porozumeli, lebo o pôrode hovoríme až vtedy, keď nie len, že žena cíti bolesti, teda kontrakcie, ale keď tie kontrakcie majú vplyv na otváranie krčka maternice. Niektorý pôrod začne zase tak, že najskôr tečie plodová voda. A ten odtok plodovej vody je veľmi silný spúšťač kontrakcií a začiatku pôrodu. Takže úplne presne. Samozrejme tie hormonálne zmeny sa dejú aj v tele matky. Vieme, že aj proste dozrieva placenta, ale presný mechanizmus začiatku pôrodu. A kto je, je ten spúšťač a kde je ten presný začiatok, povedať nevieme.
0: Kedy by sa žena mala naozaj vybrať do pôrodnice? Dá sa to nejako zadefinovať? Sú nejaké signály, už ste ich naznačili, ale dá sa to nejako zhrnúť?
1: Je to v zásade veľmi jednoduché. A mala by ísť žena do pôrodnice vtedy, keď buď oteče plodová voda, kedykoľvek, samozrejme, nie len v termíne, ale keď oteče plodová voda kedykoľvek, tak by sa mala vybrať do pôrodnice. Nemusí tam utekať proste za minútu, ale s rozumom v kľude, je to to dôvod a indikácia na to, aby išla do porodnice. Keby začala krvácať, treba ísť do porodnice. A samozrejme, pokiaľ vníma pravidelné kontrakcie. Niektoré ženy sa pýtajú, že či budem vedieť rozlíšiť, že sú to kontrakcie. Tak povieme, že v podstate áno, je, je to svalová bolesť a dochádza k sťahom ako keby celého brúcha, lebo maternica je samozrejme s plodom, vtedy vyplňa brušnú dutinu takmer grebrovým oblúkom, čiže to naozaj proste aj prvorodička, že na ktorá to prvýkrát zažije, naozaj e- Pocíti, že toto už sú pravidelné kontrakcie. Niekto sa pýta, či majú byť každých 5 minút, alebo každých 10 minút, alebo každých 7. Tak najdôležitejšie je, aby boli pravidelné. Pretože samozrejme, keď je to raz za 20 minút, tak väčšinou ešte sa o pravý pôrod nejedná. Je veľmi málo tých šťastných žien, ktoré v podstate povedia, že veti, ja som mala hodinu nejaké nepravidelné bolesti a porodila som. Tak ako to ukazujú vo filmoch, tak to väčšinou nie je, hej, že príde jedna kontrakcia a, a žena porodí. Ale sú také ženy, ktoré nemajú, nevnímajú veľmi, veľmi silno kontrakcii a aj povedia, že veď zatiaľ ako keby sa nič nedie a ide veľmi rýchlo, ale vo väčšine prípadov to samozrejme nejakú dobu trvá. A dôležité, není nutné presne merať na hodinkách alebo dnes sú na to aj aplikácie, že proste koľ, každých koľko minút a, a ešte to není každých 5, ale je to len každých 6, tak proste niekto môže mať každých 6 minút kontrakcie až do samotného porodu. Takže keď sú kontrakcie pravidelné, tak do porodnice treba ísť. A je jeden taký akože dôležitý bod, kedy netreba ísť do porodnice a to je vtedy, keď by som tam mal ísť len preto, že má službu nejaký doktor, s ktorým som ja dohodnutá ísť, že by ma mal rodiť. To nie je úplne naj, najideálnejší spôsob. Je pre každý pôrod rozumnejšie, keď začne sám. Hej? Je to úplne tá ideálna situácia, pretože my máme taký, taký mod, že pôrodník buď leží, alebo beží. A ja to vyznávam, mne sa to veľmi páči. A je naozaj pravdou, že keď to znamená, že my by sme nemali do pôrodu zasahovať, keď je pôrod. Na začiatku ste povedali, že sa ženy poja, ale že sa dnes budeme rozprávať o fyziologickom pôrode. A treba na začiatok povedať, že našťastie, našťastie väčšina pôrodov, drvíva väčšina pôrodov, naozaj prebehne v termíne, prebehne u ženy, ktorá je zdravá, dieťa je jedno, nie je to viacplodovateľnosť a je uložené správne, čiže hlavičkou smerom dolu. A to sú to je najväčšia skupina pôrodov, ktoré je ideálne do nich naozaj nevstupovať, keď netreba. Samozrejme, my niekedy lekári máme tendenciu liečiť, operovať, vstupovať do tých vecí a môžeme veľmi veľakrát pomôcť. Teraz je taká doba, že nám často vytýkajú, že strašne chceme zasahovať do pôrodov, ale my veľmi veľakrát naozaj si treba uvedomiť reálne priebehu pôrodu pomáhame, veď máme na to vzdelanie, máme na to skúsenosti, ale je treba priznať čestne, že áno, prílišnou aktivitou a takzvaným naháňaním pôrodov môžeme aj ich veci skomplikovať. Hej? A zbytočne zbytočne predlžovať pôrod, potom je nutné dávať infúzie a proste až to môže zbytočne skončiť operačným pôrodom, či už císarským rezom, alebo, alebo vákumextrktónom, alebo kliešťami. Takže naozaj, pokiaľ pôrod začne sám, je to tá najideálnejšia situácia a, ne, a keď prebieha normálne tak, ako má, je najideálnejšie, keď do ňa príliš veľmi nezasahujeme.
0: Vráťme sa k tomu môjmu úvodu. Ja som hovorila, že sa budeme rozprávať predovšetkým o tom, ako by to malo vyzerať v ideálnom prípade. To znamená... E- Mama aj dieťa plod sú pripravení na pôrod. Z koľkých fáz sa vlastne tak nejako oficiálne e, sklada pôrod? Nakoľko dôby je rozdelený?
1: Ono je to, to, je taká otázka samozrejme logická, legitímna, ale musím povedať v podstate, že, že nie je to v zásade jedno, áno? že Môžeme o tom Chce hovoriť. Chce to mať
0: čím skôr za seba. Áno,
1: presne. So šťastným koncom. So šťastným koncom a part- väčšinou dnes absolútne legitímne s partnerom, ktorý je s ňou pri pôrode. Ale áno, my veľmi zásadne a dôsledne pomerne rozdelujeme pôrod na tri pôrodné doby. A má to aj svoju logiku z hľadiska, z hľadiska vedenia pôrodu. Takže... Prvá pôrodná doba je vtedy, keď začnú kontrakcie, čiže bolestivé sťahy maternice, ale opakujem, ktoré majú efekt na takzvané otváranie pôrodných ciest. Čiže krčka maternice. Maternica sama sa skladá z tela maternice a krčka. Telo maternice v tehotnosti sa zväčší proste z, z, z malého svalového orgánu na, až siaha po, vyplňa celú brušnú dutinu, Balón. po rebrové oblúky môžete to tak nazvať, ktoré je uložený plot a krček vlastne drží celú Celú tehotnosť funguje na to, aby predčasne žena neporodila. A potom, keď dozrie čas, sa musí krček jednak ako keby stlačiť a začať otvárať, až sa otvorí na 8-9 cm a potom tzv. zájde. Čiže nestačí, aby žena vnímala kontrakcie, s tým sú často ženy prijaté do nemocnice ako tzv. hroziaci predčasný pôrod, ale my keď vidíme, že to nemá efekt na otváranie pôrodných ciest, tak sme samozrejme šťastní, keď sa jedná o, o teda ktorá ešte nie je v termíne. Čiže musí byť splnená aj tá podmienka, že kontrakcie, ktoré majú efekt na otváranie pôrodných ciest. Vtedy pôrod začína. Úplne exaktne sa to väčšinou ani nedá stanoviť. Ano, lebo žena príde do pôrodnice už s tzv. nejakým pôrodnickým nálezom. Čiže presný stanoviť presný, presnú hodinu začiatku pôrodu je veľmi ťažké. Potom sa stretávame so ženami, ktoré hovoria, že rodili dva dní. To by moderné porodníctvo nemalo dopustiť, aby pôrod trval dva dní. Ale áno, žiaľ niektoré ženy naozaj pomerne bolestivo vnímajú tých tzv. poslíčkov a o samotný pôrod sa nejednal. Prvá doba, hovoríme, od otváracia. Čiže znamená to, že zo so zavretého krčku alebo potvoreného mierne sa to, čo som povedal, krček tlačí, spotrebuje v našej reči a úplne otvorí. Keď sa pôrod krček otvorí, tak sú pôrodné cesty ako keby otvorené a pripravené na samotné porodenie dieťaťa. Tým pádom skončí prvá doba pôrodná, otváracia a koniec prvej doby je automaticky začiatok druhej doby pôrodnej. A druhá doba pôrodná, hovoríme, je vypudzovacia. Je to také neúplne pekné slovo, ale proste e, i, tým je povedané to, že sa vypudí, narodí dieťa v druhej dobe pôrodnej dôjde k samotnému to, čo si lajk predstavuje, že pôrod je to, keď sa dieťa narodí. Čiže pôrodné cesty sú otvorené, hlavička zostúpi pôrodným kanálom a dieťa sa narodí. Keď sa dieťa narodí, skončí druhá doba pôrodná. Pre väčšinu ľudí tým končí pôrod, samozrejme lajkou, ale my sme ešte stále pomerne v strehu a v strese, pretože musíme ešte porodiť placentu. A to je, preto sa tá doba aj volá placentárna, je to tretia doba pôrodná a končí až porodením placenty. Voľne k tomu sa ešte priraďuje teraz, ale to, je, to už nie je oficiálne, ale hovorí sa o tzv. štvrtej dobe pôrodnej. To, je, to sú ešte dve hodiny, ktoré na Slovensku žena, ale je to aj vo väčšine sveta platí, ostáva na pôrodnej sále pod prísnejším dohľadom, lebo je to obdobie, kedy naozaj môže ešte napríklad zvýšenie krvácať, kedy treba pozrieť, zmerať tlak, puls, či sa proste, proste niečo nedieje. Čiže ale to je len tak voľne priložené, už, už naozaj je pôrod skončený, keď skončí tretia doba pôrodná, porodí sa placenta. Samozrejme v tom období sa potom ešte kontrolujú pôrodné poranenia alebo zašíva pôrodné poranenie, epiziotomia, nástrih, takže žena ostáva na pôrodnej sále tie dve hodiny, ale samotný pôrod reálne má tieto tri doby.
0: Poďme si ich trošku viac rozobrať. Mňa zaujíma napríklad to, čo ste hovorili, že sa musí ako keby vstrebať ten krčok maternice. Čo to znamená?
1: Krček má svoju dĺžku. on, on uh, uh, má väčšinou okolo 2,5-3-3,5 cm. a proste hlavička ako začne tlačiť na, na krček a chcela by sa aj narodiť, tak uh, jednak sa to, čo som hovoril, musí otvárať a jednak sa no doslova ako, ako proste tým tlakom ten krček začne z neho akoby ubúdať a súčasne sa otvára. Mhm. Neviem, či, to môžem, či sa to dá ľahšie nejako vysvetliť.
0: Myslím, že je to pochopiteľné, ale ďalšia otázka, ktorú som tiež zvedavá, ako vysvetlíte. Čo je to kontrakcia? Už to tu kontrak- Kontrakcia
1: je bolestivé, bolestivé stiahy maternice. Čiže je to tá bolesť, ktorú cíti žena, že celé brucho, ako keby ona vníma brucho, ale stia- dojde k maternica je sval, čiže maternica sa stiahne. Tým stiahovaním svalu vlastne to je ten efekt, ktorý pôsobí na krček maternice a na samotný plod Tým stiahom svalu stláča vlastne celý ten objem, ktorý sa nachádza vnútri a preto niekedy napríklad počas pôrodu počas tej prvej doby porodnej dojde k odtoku plodovej vody, hej, keď ten tlak už je taký, že tie plodové obaly to neudržia, preto sa tá hlavička väčšinou alebo 97% pôrodov je hlavičko, tlačí na krček, tým ho stláča a rozťahuje. Čiže sú to bolestivé bolestivé vzťahy.
0: A prečo to boli? Prečo musí bolieť kontrakcie? Je nejaké medicínske vysvetlenie?
1: To tiež presne nevieme. samozrejme. Bolí to z rôznych dôvodov, sú na to rôzne štúdie, vplýva na to náš nervový systém. To je strašne zložité, ktorý je, sa mu hovorí sympatikus, parasympatikus, naladenie. Samozrejme, pri tých kontrakciách dochádza napríklad k zniženému prietoku krvi, hej, čiže k čiastočnej ischemii, ale samotné svetlenie, že preto je, je žena, alebo sú ženy, ktoré nevnímajú to, čo som hovoril, príliš bolestivo porod a sú ženy, ktoré vnímajú veľmi silno bolesti pri porode a ani sa ešte neotvárajú, čiže aj tých poslíčkov, Čiže je to veľmi individuálne a nedá sa napríklad súhlasiť s tým, že bolesť pri porode je normálna a že proste vždy sa, že to niektorí aj kolegovia hovoria, že však porod má boleť, čo to treba vpnívať. Bolesť, keď je e, veľmi silná, tak môže mať na priebeh porodu tiež nepriazný vplyv. Čiže keď žena povie, že tú bolesť zvláda a nechce, aby sme ovplyvňovali bolestivú zložku toho porodu, tak nemusíme zase do toho zasahovať. Ale súčasne musíme povedať, že tlmenie bolesti je základným ľudským právom a aj bolesť pri porode je proste dnes, nehovorím, že neakceptovateľná. Hovorím znovu, niektoré ženy porodia v podstate, povedal by som to takto. Pred sa ma často opýtajú ženy, že čo si myslím o epidurálnej analgéze, že či to je dobré alebo zlé. Alebo povedia, že ja keď porodím jedine s epidurálom a druhá, že zase, zase druhá skupina žien, ja chcem porodiť úplne spontánne bez akéhokoľvek zásahu, ja by som si napríklad epidurál nikdy nedala. A moja väčšina odpovede je taká, že pozrite sa, je rozumné a je veľmi dobré, že dnes máme od metódy k tomu, aby sme tlmili pôrodnú bolesť a je dobre byť na to pripravený a nie je rozumné stanoviť dopredu, či budem mať epidural alebo nebudem mať epidural. Pretože akokolvek ženy, niekto povie, že ja dobre znášam bolesť u zubára alebo nejakú inú, akúkoľvek. Hej. Pôrodná bolesť je jedna z najsilnejších bolestí, sa hovorí a každá žena môže ju to zastinúť v úplne inej situácii. Je možno iné, keď naozaj nevyspatá celú noc, má posličko, potom začne samotný porod. A mnohé tie ženy, ktoré mali obavy, ich prekvapí, že ale veď to vôbec nie je také hrozné, ako o tom niekto hovoril. A my povieme, a už ste pritom otvorená na 6 cm a krásne a veľmi pekne pôrod postupuje a vyzerá, že za chvíľu porodíte a ona povie, že vidíte, ja som hovorila, že bez epiduralu to nepôjde a krásne porodí a ani sama ho proste nechce. A druhá žena, ktorá povie, že ja by som si to nikdy nedala a ten pôrod ide pomalšie a prekvapia aké silné sú tie bolesti, ako ju silno ovplyvňujú a keď sú tie bolesti silné. A pôrod nepostupuje, tak sa vytvorí taký podvedomý stres. Žena za to ani nemôže, že by ona... Ale niekedy pri tých kontrakciách paradoxne stúhne akoby celé telo a ten krček namiesto, aby sa otváral, sa ešte viac stiahne pri kontrakcii. Hej, hovoríme tomu, dystokická porodná činnosť, čiže nekoordinovaná, nesprávna porodná činnosť a tej žene, ktorá sa ma nechcela, aby doral, to ponúkneme, že to zachráni, to, čo som hovoril, zachráni priebeh pôrodu, nastaví nové pravidlá, reálne vám to pomôže. Takže príčinu exaktne povedať, že boli to iba preto to pretoto, alebo je dieťa malé, alebo veľké. Proste je to naprieč, že nevysvetliteľné, jednoznačne nevysvetliteľné.
0: Keď som sa ja pripravovala na svoj pôrod, tiež som riešila epidurálku a častokrát som sa stretávala s názormi, že si ju nemám dávať, lebo môže spomaliť alebo zastaviť pôrod. Ako to je?
1: Nevhodne podaný epidurál nás to tiež tam, nám to hovorili, že to keď sa dá príliš skoro epidurálna analgeza, napríklad že je žena otvorená 2-3 cm a tie bolesti ešte nie sú, nie sú naozaj pravidelné a dali by sme vysokú dávku anestetika, tak je pravda, že by sme mohli pomaliť alebo nebo, nedaj bože až zastaviť porod. Preto no, naozaj máme byť pri porode vzdelaní, erudovaní, vedieť, kedy epidurál podať. Ale Teórie toho, že či je dobrý pôrod s epidurálom alebo bez epidurálu hovorím už znovu, nepovažujem za úplne správne, pretože epidurál, tlmenie bolesti pri porode niektoré rodičky nepotrebujú a niektoré by bez tlmenia bolesti ani spontánne neporodili. A najúčinnejší spôsob tlmenia bolesti je bez diskusie epidurálna analgéza je to metóda voľby. Hej? Sú aj iné možnosti. Inhalačná analgéza, čiže ženy si dýchajú tzv. rajský plyn. Môže to veľmi dobre, niektorým ženám to veľmi dobre zaberie, iným to nezaberie vôbec. Podávanie inekcií, čiže e, žene, má čiastočný efekt, ale, ale reálne e, a pomáha, ale keď chceme reálne uľaviť od bolesti, tak je najúčinnejší spôsob, napríklad epidurálna analgéza. A keď aj by pôrod predĺžil alebo áno, stane sa často, že podáme epidurálnu analgézu a musíme dať potom infúziu, takzvanú s oxytocinom. čo tiež niekto sa bráni, že to není dobre, keď sa dá oxytocin, Je pravdou, že vo veľa prípadoch, možno aj vo väčšine prípadov, po podaní epidurálu dojde k takému spomaleniu otvárania pôrodných ciest a často musíme dať infúziu. Ale keď sa to dá s rozumom a pôrod síce možno bude trvať o 20 minút dlhšie, ale v úplne inom komforte a žena bude ako keby oddychnutá a pripravená na to samotné tlačenie v druhej dobe pôrodnej, keď má porodiť dieťa, tak proste ja e, znovu poviem, nie som za to, aby každá žena mala epidural, ale som veľmi šťastný, že máme k dispozícii epidural, lebo viem, že pri to, čo hovorím pri dystokickej pôrodnej činnosti, Veľmi, veľmi veľakrát. Sme museli aj tie ženy, ktoré... naozaj Je skupina žien, ktoré odmietajú a nechcú to, aj, aj keď im hovoríme, že vám by to už reálne pomohlo, lebo, lebo sa neotvárate Už 2 hodiny, 3 hodiny je pôrodnícky nález nezmenený, ste stále na 5-6 cm, vnímate kontrakcie, ale neotvára sa ďalej krček a takto vás to môže vyčerpať na toľko, že potom ani neporodíte. A keď žena to odmietne, dobre, 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 ale keď už vidí, že je nejaká doba, kedy to naozaj trvá dlho, tak to je tá situácia, kedy hovorím, že je rozumné posluchu nie posluchnúť. Akceptovať odporúčanie porodníka, lebo keď vysvetlíme žene, rodičke, prečo chceme epidural dať, že to nechceme dať len z nejakého plezy, ale pomôže to priebehu porodu, tak väčšina žien to pochopí a naozaj tým spontánnemu porodu alebo to, aby spontánne porod dokončil, to veľmi často pomáha.
0: Tá komunikácia pri porode s rodičkou je evidentne teda veľmi dôležitá, ako to ale funguje napríklad? Hovorila som, že nechcem riešiť úroveň zdravotníctva, ale ako to funguje, respektíve, takto sa spýtam, musí toto lekár pôrodník konzultovať alebo sa môže rozhodnúť sám a že tú epidurálku dať tak či tak?
1: Tak epidurálka sa nedá dať vlastne bez súhlasu ženy vôbec, pretože podanie mm-hmm. epidurál, epidurálnej Analgézie je plne v režii anesteziologa a vyžaduje si čas, e, kľud a to podanie nie je nejako jednoduché. Takže, takže mm, nejaké podanie nejakého lieku dožili. Ženy často hovoria, že im bol podaný nejaký liek a oxytocín a oni ho nechceli. To si ešte teoreticky predstaviť viem, hej, že keď má zavedenú tú tzv. kanilu, čiže proste plastovú hadičku na podávanie liekov do, do žil, že by tam niekto rýchlo podal nejaký liek, ale epidurál sa bez súhlasu ženy ani nedá podať. Ale komunikácia pri pôrode je úplne alfou a omegou základným predpokladom z môjho pohľadu úspešného priebehu pôrodu pre väčšinu, drvivú väčšinu žien. Je málo, samozrejme ľudia sme všelijakí, že sú aj ženy, ktoré nechcú moc hovoriť a proste sú pohrúžené do seba s partnerom a proste prežívajú pôrod akoby introvertne alebo individuálne a nech nepotrebujú o tom hovoriť. Čiže my by sme nemali dnes tvrdiť, že aký pôrod je správny. Keď, či keď dáme epidurál alebo nedáme, či keď urobíme nástrih alebo nedáme. Každý pôrod je individuálny, ale je pravdou, že základ by mal byť dnes ten, že s rodičkou a jej partnerov komunikujeme počas porodu. že keď príde, tak sa vzájomne predstavíme, že vie, kto je ten lekár, ktorý sa o ňu stará, vie, kto sú porodné asistentky, ktoré sa o ňu starajú a má možnosť každý ten krok s nimi skonzultovať a prediskutovať jeho výhody a rizika. Na tom sa dnes naozaj správna pôrodná starostlivosť zaklada. Má to ale výnimky a to, to, či sa to niekomu bude páčiť, alebo nie. V pôrodníctve sa niekedy dostaneme do urgentnej situácie takej, kedy a naozaj tým nechcem strašiť, to už som dnes raz povedal, lebo väčšina pôrodov by prebehla aj doma. Hej? Tomu, o tom môžeme hovoriť. Ale, ale v keď dôjde k tzv. urgentnej situácii, tak niekedy naozaj, nech sa nikto nehneva, nemôže byť čas na reči a musí byť čas na činy. Ale aj keď dôjde k tomu, tak expos treba vysvetliť aj potom, že prečo sme museli rýchlo napríklad urobiť císarský res a nemali sme príliš veľa času na zdlhavé vysvetľovanie. Samozrejme aj vtedy poviete, aspoň skrátene, že o čo sa jedná, ale vo väčšine prípadov máte dostatok času, aby ste... Zhoženo komunikovali a diskutovali jej predstavu, ako si ona predstavuje pôrod, vysvetlovali jej všetky kroky, ktoré vy považujete za vhodné, nutné, potrebné.
0: Vrátim sa k tej prvej dobe pôrodnej, pri tej ešte stále sme. Hovorili ste hneď v úvode, že jeden z dôvodov, kedy ísť už do pôrodnice, je, že odtečie plodová voda. Čo ak plodová voda neotečí.
1: Začnú kontrakcie. Keď je plodová voda a potom, keď plodová voda neodteka aj počas samotných kontrakcií, tak zase, ono záleží aj, či je žena prvorodička, druhorodička, viac rodička. Ten, ten plodové obaly majú svoj význam. Keď si predstavíte, že celá tie kontrakcie, oni to sú pomerne silné, silné sťahy. Ano? A majú efekt a tá hlavička, keď oteče plodová voda, tak sa hlavička bezprostredne sama oprie okrček, a musí samotná hlavička, ten krček vlastne stlačiť a roztlačiť, aby sa otvorili porodné cesty. Preto pri každom pôrode sa vytvára tzv. porodný nádor. Čiže tá časť, ktorá bezprostredne roztláča porodné cesty, je opuchnutá. A keď pôrod ide veľmi rýchlo, tak je, tak je ten opuch úplne minimálny ani ho nemusíme vidieť. Ale niekedy, keď odtečie plodová voda a tá hlavička tam začne tlačiť od nezrelých porodných cest, môže byť aj pomerne veľký. A keď voda neodteká a je zachovalá takzvane, čiže e, tak sa tie sily, to je fyzikálny zákon, Pozdĺž tie por- plodovej vody akoby rozkladajú. Hej? Čiže hlavička tlačí cez v- vloženú por- medzipodložku, akoby v úvodzovkách niečo meké, čo je plodová voda s plodovými obalmi. Takže ono e, nie je rozumné takzvané hneď, že púšťať plodovú vodu a urobiť, to sa volá odborné amniotómia, čiže pre rozrušiť ten vak blán, aj keď je to napríklad jeden zo spôsobov vyvolávania pôrodu pri vhodnom pôrodnickom náleze, je viac rodička a je bez kontrakcie otvorená na 5 cm a prenáša, tak to je vtedy najúčinnejší spôsob. Čiže áno sú dôvody, kedy primárne rozrušiť vak blán, vo väčšine prípadov pri samotnom priebehu pôrodu tá plodová voda skôr či neskôr odtečie. Keby neotiekla až do 8 cm, a tak, tak odtečie potom. Ale existujú výnimky, že naozaj sa napríklad pôrod zastaví na 6 cm, kontrakcie sú a ďalej ako keby sa hodinu neotvára, tak vtedy je najlogickejší krok tú plodovú vodu už pustiť. Hej.
0: A- Praktická informácia pre ženy. Čo to znamená, že otečie plodová voda? Tiež zo skúsenosti môžem povedať, že človek to vidí v tých filmoch, že otečie že všetko a ako keby v žene už žiadna plodová voda nezostane, ale z mojej skúsenosti tá plodová voda môže otekať po čiastkách. Ako to je?
1: To, je? to je téma, o ktorej by sme asi mali hovoriť aj inokedy v rámci problémov v tehotnosti, predčasný odtok plodovej vody, pretože keď odplodová voda odteče, napríklad v 30. týždni, tak môže odtekať z dnešného pohľadu aj 3-4 týždne a žena nemusí porodiť, áno? A stále nejakú plodovú vodu bude mať, lebo i voda odteká, súčasne sa stále nová nová tvorí. Takže záleží, či tá hlavička je Veľmi pevne, relatívne pritlačená na uh-huh. panový pustí, alebo, uh-huh. alebo je veľmi voľne vysoko. A podľa toho niekedy odteká plodová voda ako by po troškách, po menších porciách. Niekomu odtečí naozaj takzvané masívne, že pol litra, aj liter plodovej vody, keď tá hlavička, keď hlavička uh-huh. bola vysoko. Čiže je to veľmi, veľmi individuálne. To nie len vo
0: filmoch, ale aj reálne. Dobre. Aj
1: reálne to môže byť rozdielne.
0: Čo sa deje s dieťaťom počas kontrakcií? No tak
1: myslíme si, že. Je to, e, hovorí sa, záleží, či v prvej alebo druhej dobe pôrodnej, samozrejme.
0: V prvej dobe, stále sme v prvej. Stále
1: sme v prvej dobe pôrodnej. Tak v podstate sa na, najviac pripravuje na tú druhú dobu pôrodnú, o ktorej hovoríme, že je to najťažší úsek je, v tom živote. Najkračší úsek, ktorý musí prekonať a veľmi, veľmi ťažko. Hej? Lebo, lebo je to pár centimetrov, ale je to pre neho určite záťaž, to samotné, samotné, samotný pôrod. Ale dôležitá záťaž, hej, to treba zdôrazniť. Prirodzený pôrod je pre ženu aj pre plod rádovo výhodnejší ako akákoľvek alternatíva, čiže pre zdravú ženu a zdravie dieťa je ideálne a vhodné a podstatne dôležité sa narodiť spontánne. ale v samotnej prvej dobe pôrodnej sa ako keby asi len pripravuje na druhú dobu pôrodnú s výnimkou toho, čiže myslím tým e, telíčko plodu, s výnimkou hlavičky, ktorá naozaj chudadko vytvára, keď sa bavíme o porode hlavičkou, tým tlakom vlastne otvára samotné porodné cesty.
0: A moja posledná otázka k prvej dobe porodnej. Koľko by mala trvať? Samozrejme je to individuálne, ale je nejaká hranica, kedy už to nie je zdravé alebo je to život ohrozujúce?
1: Učebnice, ako sa, záleží z akého roku, sa k tomu, ako stávajú učebnice a doby, dĺžka porodnej doby je nejako definovaná. Záleží, či je žena prvorodička alebo viac rodička, čiže aj od toho by to malo závisieť. Ale e, kedysi vieme, že v minulosti, keď nebola alternatíva iná, tak porody trvali naozaj reálne aj, aj deň, aj dva, ale potom už väčšinou nekončili šťastne, samozrejme. Preto potom došlo k tomu, že hm, sa stanovili presné hranice koľko môže trvať prvá doba pôrodná a koľko môže trvať druhá doba pôrodná a koľko môže trvať u prvorodičky, koľko u viac rodičky, koľko vtedy, keď je epidurál, koľko vtedy, keď nie je epidurál. Čiže dnes by sme sa bavili o tom, že prvá doba pôrodná vo väčšine prípadov by nemala presiahnuť 12 hodín. Napríklad, hej, že u prvorodičky 10-12 hodín, u viac rodičky je to, je to kratšie. Ale... Tak, ako postupne sa to ako by sprísňovalo, že nemali by sme pripustiť dlhé pôrody, tak dnes je to, sa na to zase pozera veľmi tak ako by individuálne v tom, že pokiaľ pôrod postupuje pomalšie a všetko je v poriadku a dieťa je v poriadku, žena je v poriadku, tak by sme úplne exaktne nemali stanoviť, že povedať, že Uh, ubehlo 10 hodín a tým pádom už nie je šanca, že by ste mohli porodiť. He? Čiže, ale keď by sme sa mali vo všeobecnosti baviť, tak cez 10-12 hodín by prvá doba porodná nemala sa dostať. Do tej prvé dobe pôrodnej my ste sa mohli baviť veľmi dlho o tom, že či na ptáčať kardiotogografii, hej? A aké sú povinnosti naozaj, že čo všetko sledujeme u, u, u ženy počas prvej doby pôrodnej, sledujeme krvácanie, sledujeme jej tlak, sledujeme puls. Treba povedať to, že na rozdiel od minulosti, a to teda ja považujem za dôležité, by sme mali žene umožniť zásadne voľný pohyb, nemali by sme ju nutiť na to, aby ležala na posteli, mali by sme jej umožniť príjem tekutín v podstate úplne neobmedzene, absolútne neobmedzenie nutiť, že nemôžete jesť a piť je, je, je z dnešného pohľadu nelogické. Mali by sme umožniť, aby aj jedla, Hej, samozrejme, väčšina žiem pri pôrode a bolestiach nechce jesť nejaké normálne jedlo, ale proste Tyčinky, nejakú energiu, aby, aby mali v sebe. To je, to je pre zdarný priebeh pôrodu veľmi dôležité a, nemal, a mali by sme na to hľadiť lekári aj pôrodné asistentky. Nemali by sme ženy nútiť, aby mali klistír. To, čo kedysi sa hovorilo, že prišla do pôrodnice, hneď sme dávali klistír. To je prežitok, ktorý by sme nemali, nemali robiť a u nás sa to napríklad nedieje už celé roky. Iná situácia bola, keby žena požiadala, že ona by to by chcela a nebola dlhšie na stolici a necíti sa komfortne. Aj tej žene ale povieme, že je aj pre ňu, aj pre to dieťa, aj keď sa hovorí, že interféce z uriné homonascitur, čiže že sa dieťa rodí medzi močom a stolicou, je to, je to prirodzené, že ženy sa za to niekedy hambia, ale nemajú sa za čo hambiť, to je bežná časť, bežná vec na porodnici, že žene pri porode, keď tlačí, uniká moč, že, že dojde k odchodu stolice a niekedy je príjemnejšie, keď dojde normálna tuhá stolica ako tak listýrová voda. Proste. Čiže, čiže to sú veci, od ktorých sme veľmi zásadne, veľmi zásadne upustili. Dnes by sme mali upustiť od nejakého zásadného nutenia, že musí mať každá žena zavedenú tú kanilu v žile, čo sme považovali donedávna za naozaj úplný základ, že to pri porode musí v každom porode. byť. Samozrejme, ako náhle dochádza k odchýlkam, všetky tieto veci, o ktorých sa bavíme, sa menia. Keď dochádza k problémom, tak si samozrejme tú žilu prvú zaistím. Hej? Takže mali by sme naozaj v pôrodniciach navodiť atmosféru, čo som len tak dotko, že ženy by porodili doma. Ja som absolútny odporca, zásadný, že by sme mali vrátiť pôrody domov. To je proste najhoršia cesta. Ale rozumná cesta je vytvoriť v pôrodniciach podmienky, aby sa ženy cítili príjemne, aby nevnímali to prostredie, že to je sterilné nemocničné prostredie, aby mali príjemné okolie, aby sme nezasahovali medicínsky, aby neboli hladné, smedné, unavené, vyčerpané, aby netrpeli bolestiami, ale prežívali pôrod, pokiaľ ide fyziologicky, o čom sa dnes bavíme so svojím partnerom, alebo kamarátkou, alebo dúľou, alebo niekým, s kým prídu k pôrodu. Ale ako náhle dojde k odchýlke, tak musí byť tá pomoc rovno za dverami preto m- tie porodnice musia byť vybavené veľmi špičkovo kvalitne ľudsky aj materiálne, aj technologicky prístrojmi a to dnes není možné urobiť samozrejme v každom malom mestečku ale súčasne súhlasím s tým, že ženy často hovoria, že v malých porodniciach sa chovajú k ním tak, ako by ľudskejšie, ale to by sme mali dokázať aj vo väčších porodniciach a tak by sa dnes porody ozaj, ozaj mali viesť. A prvá doba porodná ani druhá by nemala byť pocitom, že som v sterilném nemocničnom prostredí, kde mi všetko pozakazujú, napojama na monitory, infúzie a, a, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Poďme na druhú dobu pôrodnú. Ako sa dieťa dostane von? Jednoduchá otázka, ale nie je to až také jednoduché. Ide sa tlačiť a tam je asi dôležitá, minimálne pre ženu, aj poloha, pri ktorej môže tlačiť. Je to dôležité z pohľadu potom samotného priebehu toho pôrodu?
1: O polohách pri pôrode sa veľmi veľa dnes hovorí, samozrejme. A niektorí ľudia vyčítajú, že na Slovensku nutíme ženy rodiť iba v polohe na chrbte. Ja som mnohé, mnohé z tých ľudí pozval napríklad k nám, aby videli, že na každom pôrodnom boxe máme a na každom poschodí, pri ambulanciach všade máme obrovské tablá s pôrodnými polohami. Nech sa ženy inšpirujú, aby si vybrali pôrodnú polohu, v akej rodiť chcú. Je však pravdou, že mnohokrát si samotné ženy vyberú tú polohu v leže a na chrbte. Či to je správne alebo nesprávne, mohli by sme o tom sa veľmi dlho debatovať. Je pravdou, že k tomu sú historické dôvody, ktoré k tomu viedli. Áno to nie je výmysel slovenského alebo českého pôrodníctva československého. Rodí sa v tejto polohe... Veľmi, veľmi, veľmi dlho a spo, spochybňovať, že je to poloha zlá, nie je úplne na mieste a veľa žen si ju zvolí samo, napriek tomu, že im povieme, že môžu rodiť tak, ako sa im, im najlepšie, najlepšie rodiť bude. Samotná druhá doba pôrodná, ale áno, pravda je tá, že dnes by porodník nemal diktovať žene, v akej polohe, v akej polohe má, má rodiť. Pokiaľ je všetko v poriadku a nepotrebuje je vysvetliť z nejak, akého dôvodu v tej, tá poloha má byť iná. E, samotné niekto rozdieluje aj druhú dobu porodu na, nu, na tzv. pasívnu a aktívnu. Lebo je zaujímavé, že keď e, dojde k tomu otvoreniu porodných ciest a skončí prvá doba porodná a začne druhá, tak niekedy, dojde, niekedy veľmi rýchlo sa dieťa narodí. Za 5 minút 10, hlavne u viac rodičky ale táto môže tiež trvať aj 2 až 3 hodiny, druhá doba pôrodná. A nás si tiež učili, že zaš- to sa povie, že zašla bránka lebo krček, ktorý, ktorý, o ktorom hovoríme celú tehotnosť, pri samotnom pôrode ho začneme ho- mu hovoriť pôrodnická bránka. Ano? Už nepíšeme, že krček otvorený na 5 cm, ale bránka otvorená. Ako keby proste samotná bránka, ktorá potom sa otvorí a môže sa dieťa, dieťa narodiť. Je to oficiálny oficiálny e- termín. A bolo také a niekedy za to ešte akoby traduje, že cez cesta, bránka je otvorená, poďme môžete tlačiť. Ale u niektorých žien dojde na chvíľu ako keby k takému spomaleniu aj kontrakcie alebo sa, sú, sa predlžia tie intervály medzi kontrakciami na chvíľu a potom sa vrátia silné kontrakcie a žena porodí. A mali by sme rodiť zase, keď je všetko v poriadku, sú v poriadku ozvy, je v poriadku dieťa, žena. Nemali by sme za to, že sa pôrodné cesty otvorili, začaj hovoriť no a poďte a teraz ideme tlačiť. Tlačiť ma žena vtedy, keď ju mu to nutí tlačiť. Hej? Lebo sa celé tie porodné cesty ako keby pripravia na to, že e, ten plot prejde hladko cez porodné cesty. Keď začneme, potrebuje sa niekedy tá hlavička takzvané dorotovať, lebo hlavička tu už začne ten, to, čo ste sa pýtali, ako sa plod chová. Plot tu vytvára a najviac, najviac mechanizmus pôrodu, hovoríme tomu mechanizmus pôrodu, samotného toho vedenia, alebo pri druhej dobe pôrodnej. Hlavička tam musí vykonať také, také pohyby, že sa najprv akoby pritlačí k bradičko k hrudníku, hej, že sa trošku sklopí hlavička. Potom v tej polohe sa samot, dojde k samotnému porodeniu a potom sa stočí nabok. Hej? tomu sa hovorí rotácia keď už sa porodí hlavička lebo sa začnú rodiť ramienka najprv jedno ramienko do polovice, potom druhé ramienko a potom už vo väčšine prípadov pomerne hladko ostávajúci plod. čiže hlavička najviac my pri mechanizme porodu hovoríme o hlavičke pri prechode porodnými cestami vytvára niektoré, niektoré pohyby a na to aby prešla človek je zvláštny tvor v tom že my Popri tom, ako sme teda vstali zo štyroch na dve končatiny a sme chodíme v menila sa nám pánova, aj mužská, je ženská, ale ženská je trochu iná ako mužská, to vieme. Ale došlo k tomu, že my máme dosť veľký problém porodiť, na rozdiel od ostatných primátov. Väčšina cicavcov porodí naozaj našťastie v prírode veľmi hla- ľahko, ano. sa dá povedať.
0: Ale aj keď, máme veľkú hlavu.
1: Áno, aj no. keď veterinári by o tom vedeli určite svoje povedať, že majú samozrejme komplikácie. Ale presne ako ste povedali, nám rozvoj mozgových tých funkcií príliš narastla hlava a nenarastli nám pánvi. A sú tam otázky naozaj milimetrov na to, aby hlavička ako najväčšia časť plodu prešla pôrodnými cestami. A preto tam musí vojsť, to sú odborné pojmy, synkliticky, centrický a proste nemá zmysel o tom hovoriť, ale la, laicky treba povedať, že tam musí vojsť takzvané ideálne. A niekedy, keď zajde bránka a začína druhá porod, doba porodná, tak sa tam ľudovo povedané, ešte potrebuje trošku doštelovať. Do a my keď začneme predčasne tlačiť, tak to potom nejde, potom klesajú ozvy. Potom povieme, že musíme rýchlo robiť císarský rez, lebo to proste e, nejde. Čiže väčšinou, keď je všetko v poriadku zase aj v druhej dobe pôrodnej platí netreba sa príliš ponáhlať a treba tomu plodu nechať priestor na to, aby sa narodil a žena by mala tlačiť vtedy, keď ju to núti, lebo väčšinu žien ona to bude cítiť, že cíti tlak ako keby na stolicu, ale to už nie je tlak na stolicu, lebo už samotná hlavička sa nachádza v oblastiach kde tlakom na nervy má podobný pocit a vtedy je povieme no a teraz zatlačte. Nám niekedy rozprávajú, že strašne hovoríme, že len tlač, vyšli také knihy, že tlačte, tlačte a že stále tlač. Ja ve vôbec neprípadam hovorím, že netlačte, netlačte. Nechto ide pekne samo, mm. lebo ide to troši linku pomalšie, ale ide to prirodzenejšie a máte oveľa väčšiu šancu, že že napríklad sa nedojde k natrhnutiu hrádze alebo nebudete musieť urobiť epiziotomiu, lebo len to musí ísť, hej, s citom, trošičku pomalšie, aby si aj na to roztiahnutie porodných ciest to telo akoby zvyklo. Keď to prejde veľmi rýchlo, to sa dá laicky pochopiť, keď je to tvrdo povedané, ale tá hlavička je ako gula, ktorá tady prejde a keď prejde extrémne rýchlo porodnými cestami, tak dokáže narobiť strašne veľa poranení okolo hej, v pošve, na krčku maternice, na tzv. hrádzi, čo je oblasť medzi Pošov a konečníkom. A, a je to, niekedy tomu nezabránite, alebo niekedy porodíte sám od seba tak strašne rýchlo, že to proste len rýchlo držíte a spomalujete, aby, to, aby pre Boha to nešlo tak rýchlo práve, lebo sa bojíte, že dojde k tým porane. Ale urýchlovať a tlačiť, keď netreba a rýchlo, rýchlo hovorím, keď to ide tak, ako to, tá príroda chce, keď to je zariadené dobre, tak radšej nech to ide trošičku pomalšie, zvykne si a je väčšia šanca, že napríklad žena porodí bezporodného poranenia, o čom sa
0: dnes tiež veľmi veľa hovorí. K tým nástrihom tam sa ešte dostaneme, ale ja by som sa rada vrátila k tomu tlačeniu, čo ak žena napríklad dostane príliš vysokú dávku epidurálky a necíti tie kontrakcie?
1: Preto keď, je, keď máme akoby ideálnu situáciu a žena už je na 8 cm a začne vnímať kontrakcie a má zavedený napríklad epidurál a povie, že už by si dala ďalšiu dávku a my vidíme, že už sa blíži druhá doba pôrodná. Tak už je to, snažíme sa vysvetliť, že už to teraz nie je práve žiaduce, lebo by sme potrebovali, aby vnímala pocit tých kontrakcií. Čiže je žiaduce, aby žena cítila, že tlak, že, tlak, mm-hmm. že vtedy to potrebujeme, je to náš pomocník, áno. Samozrejme, treba si uvedomiť, že maternica je hladký sval, čiže vôľou neovládateľný. Takže je zase pravdou, že aj keby netlačila, tak ona tá maternica vo väčšine prípadov by vytlačila by, by, plot, ako keby aj sama. Ta žena by nedokázala zabrániť narodeniu dieťaťa. Hej? Takže, ale išlo by to dlhšie a není to úplne žiaduce a nikto to tak ani proste vo... E, Dennej praxi klinickej nerobí, že by podal na 8 cm nejakú vysokú dávku epidureľu, lebo vie, že si vytvorí, môže vytvoriť e, pro, problém.
0: Hovoríme o tlačení žien, ale niekedy sa žene tlačí na brucho. Tlačia lekári, porodné asistentky. Prečo? Je to správne?
1: Sú to ťažké otázky, lebo samozrejme by sa očakávala jednoduchá a jasná odpoveď, že je to kontraindikované a non-leg artist, to je náš odborný pojem, a že sa to nesmie. Ale ja by som, e, zase, keď sa o tom bavíme, hovorí sa tomu Kristelerová expresia, potom to niekto premenoval ako kontrolovaný tlak na fundus maternice, či na maternicu. Fundus je do maternice na eur. A e, keď sa o tom bavíme vo, vo, na, v našich odborných kruhoch, tak každý vie, že sa to robilo, robí. Odporcovia by sa mali pozrieť, ako sa robia císarské rezy, pretože císarským rezom dieťa ani neporodíte bez toho, aby ste nezatlačili trochu, lebo to proste nejde. Áno, to musíte nejako, nejako urobiť. Ale áno, uznávam, že to je trochu iný tlak a iná situácia. Je pravdou, že je obrovskou chybou a nemá sa robiť to, že to, čo som hovoril, je druhá doba pôrodná, bránka zašla, môžete tlačiť a poďme tlačiť a ideme tlačiť na brucho, aby sme rýchlo čím skôr porodili. Ten nesprávny postup, ten treba jasne odmietnúť. Ale dostávame sa nekedy do situácie, že to, čo som hovoril, druhá doba, buď už trvá, ja neviem, hodinu, hodinu a pol, čiže už trvá dosť dlho, rodička môže byť vyčerpaná, alebo začnú na monitore, ktorým sledujeme stav plodu, klesať ozvy dieťaťa. A keď poklesávajú ozvy, die, ozvy dieťaťa, znamená jeho akcia srdiečka, čiže puls. A keď puls dieťaťa klesá pod 100 za minútu, tak my, je to síce vec, ktorá je tu už desiatky rokov a vieme, že nie je vôbec exaktná a založená na, nejakých, na, nejakom, na nejakej reálnej tvrdej pravde, ale nič lepšie nemáme lebo vieme, že keď dochádza k tým poklesom, tak dieťa môže byť ohrozené nedostatkom kyslíka, čo mu sa hovorí hypoxia, a môže sa v laickej reči narodiť pridusené. Že ho potom budú musieť e, mu pomáhať v adaptácii, nebodaj sa narodi vážne pridusené a budú ho musieť kriesiť. A tá situácia zase pri druhej dobe pôrodnej veľmi často k krátkodobým poklesom dochádza, lebo to, čo som hovoril, je to veľmi krátky úsek cesty, ale veľmi náročný preplot, čiže ten tlak na hlavičku je vysoký a reflexne dochádza aj k poklesom ozieho plodu normálne prebiehajúceho porodu. Čiže pokiaľ to, tie poklesy sú krátkotrvajúce, nič sa nedeje, aby niekto, keď uvidí na monitore 90 za minútu, to nie je hneď problém. Ale keď vidíme, že tie poklesy sú dlhotrvajúce, a tá, my máme tú hlavičku, vidíme, že chýba milimeter, no alebo dva, kúštiček, centimeter potrebujeme. A, a tá žena už nevládze a potrebujeme porodiť a nemáme dobré ozvy a vidíme, že všetky signály hovoria tak, že treba, aby sa dieťa čím skôr narodil. To je vec, kedy treba dôverovať týmu, ktorý je na porodnej sále, pôrodným asistentkám a lekárom a tú situáciu správny lekár vie vyhodnotiť. A potom môžu nastať štyri situácie. Keď je situácia nepriaznivá z hľadiska rýchleho pôrodu a plod je ešte dostačočne vysoko, tak samozrejme sa môže urobiť akutný alebo urgentný cisársky rez. Môže to vysvetliť tej, e, tomu páru, ale hlavne samozrejme rodičke, a motivovať ju, aby skúsila zatlačiť a sama porodiť dieťa, lebo potrebujeme, aby sa narodilo čo najrychlejšie. No a potom ostávajú dve e, relatívne kontroverzné témy, pretože buď môžeme to, čo ste povedali, zatlačiť na brucho žene, a keď to robíte šetrne, tak áno, tú ženu, ona to môže cítiť, vnímať nepríjemne hej a, a môže to vadiť. Ale z praktického hľadiska, ja budem radšej čestný a poviem, že to extrémne často vedie k rýchlemu, hladkému porodeniu dieťaťa. A ja si nepamätám a nechcem pokúšať osud, aby sa mi to nestalo zajtra za, za alebo za rok, že by sme tým, tej žene reálne ublížili, že by sme závažne poškodili jej zdravie. Ale áno, keď niekto, čiže tie porodné asistentky alebo lekár, keď v tejto situácii nad tým kontrolovaným tlakom na fundus a na to sú odporúčané postupy, to nie je pravdou, že je to non-legártíza, že to nikdy nesmieme urobiť sú Ukrajiny, kde to tak je a kde naozaj, ako náhle by ste siahli, že ne na brucho, môže sa i sťažovať. Lenže potom, keď sa dohodneme na Slovensku, že to absolútne nebudeme nikdy robiť, tak zásadne musí, bez diskusie, musí dôjsť k vzostupu pôrodov operačne, vaginálnych, operačných, čo je porodenie dieťaťa tzv. vacuum-extraktorom, čiže ľudia tomu hovoria, že zvon, alebo k, porodni, alebo k liešťami. A ja, keby som si mal vybrať a stačí, aby sestrička pri jednej kontrakcii jemne zatlačila na maternicu alebo jemne, alebo aj silnejšie a porodíme dieťa a je všetko v poriadku tak je to voči tomu plodu šetrnejšie, ako keď budete nakladať kliešte ale, alebo ten vácuum extraktor na druhej strane treba povedať, že ani kliešte, ani extraktor, tu nie sú na to, aby ubližili žene alebo dieťaťu, ale používame ich vtedy, keď ich prínos prevyšuje rizika, ktoré majú. Čiže sú tu na to, aby zachránili dieťa, jeho zdravie a život a rozumne použité to aj tak robia. Ale súčasne vieme, že Tie svoje rizika majú a sú väčšie tie rizika ako zatlačenie na maternicu. Lebo kliešte zväčšujú, logicky každý, keď si to uvedomí, musíte ich vložiť okolo hlavičky plodu, čiže zväčšujú ten priemer a objem hlavičky, o čom sme si hovorili, že je to len tak, tak. Čiže poranenie ženy pri pôrode kliešťami je oveľa väčšie ako pri normálnom pôrode aj môže dojsť k poraneniu dieťaťa. Preto sa dnes od používania porodnických klieští na celom svete veľmi, veľmi upúšťa a porodníkov, ktorí porodne kliešte používajú, je čoraz menej a je menej porodov, ktoré sa nimi odvádzajú, pretože tie sú v podstate akoby stále takmer rovnaké, keďže to pri tom laicky povedané zvone, čiže vakum extractore došlo k vývoju takých technológií, že už to nie je kovový zvon, ktorý priložíme na hlavičku, ale plastové veľmi akoby Jemné, z kvalitného jemného plastu e, pelota, sa tomu hovorí, čiže tá časť, ktorú priložíme na hlavičku. A dokonca máme jednorazové vacuum extraktory, ktoré používame v 99%, ktorý je celý z plastu. Ten podtlak, je to nástroj, ktorý máte len čisto v ruke. Vytvoríte ten podtlak, kontrolovanie a šetrne dieťa porodíte. Čiže... E, Nemali by sme ženy ani pôrodníci, ani pôrodné asistentky, ani neonatologovia strašiť ženy, že, že vákuum extraktor je niečo zlé. To nie je pravda. Sú situácie, kedy už sa nedá urobiť cisársky rez a naozaj treba rýchlo porodiť dieťa a žena je vyčerpaná, nevládze a tak, alebo ani tým tlakom na, na maternicu nejde porodiť, tak je to proste vec šetrná, ktorá pôrod zachráni a zachráni zdravie aj život dieťaťu. A netreba tam malovať čerta na stenu. Ale súčasne má to, je logické, že keď niečo pricucenete na hlavičku dieťaťa, ktoré všetci považujeme za najkriehkejšieho účastníka celého toho diania, tak ja keby to bola moja žena, ja radšej poprosím porodnú asistentku, aby zatlačila na tú maternicu.
0: Dosť diskutovaná téma v súvislosti s pôrodmi je nástry hrádze. Kedy by sa mal realizovať? Mal by byť odkomunikovaný so ženou? Alebo ako sa na toto pozeráte?
1: Vo väčšine, kedy si, ono sa, viete, nám sa hovorí, že teraz by sme mali humanizovať pôrodníctvo. Mm-hmm. To je tiež taký pojem, ktorý je dnes veľmi populárny. A ja hovorím, že áno, to je pravda, mali by sme, ale ja hovorím, že aj naši predchodcovia humanizovali pôrodníctvo. Tí naši predchodcovia nedávni, aj dávni boli v drvivé väčšine slušní ľudia, lekári, ktorí chceli ženám pomáhať. Čiže my by sme sa nemali na to pozerať, že sa to robilo zle a my teraz sme prišli a my teraz budeme správne odvádzať pôrody. Máme úplne iné problémy My a môžeme byť šťastní, že sa má, môžeme venovať viac tomu, aby žena prežila pôrod čo možno v najväčšej pohode so svojím partnerom alebo s niekým, koho si pri zavolá. A, a že môžeme hľadieť na tieto, na tieto veci, ktoré pôrod a celý ten zážitok by mali spríjemniť a neurobiť z pôrodu traumu na celý život. Ale mnoho našich predchodcov, keď sa každý, kto len chce pozrieť do historických tabuliek, tak bude vidieť, že... Tí pôrodníci riešili úplne iné por- problémy. Percento císárskeho rezu boli 2% ešte pred polstoročím. Ale nie preto, že nechceli robiť císárske rezy, ale proste neboli na to indikácie. Pre- pred 100 rokmi sa bavíme u úplne iných číslach a dochádzalo oveľa, rádovo, k oveľa väčšiemu percentu úmrtí pri pôrode, či žien alebo detí. Čiže vtedy sa, vtedy sa hľadali cesty ako ako čo najbezpečnejšie dieťa vôbec porodiť. A zdalo sa vtedy napríklad, že jednou z bezpečných modalít alebo z bezpečných faktorov, ktoré urobíme, je nástrych hrádza. Lebo tí pôrodníci verili, že keď dochádzalo k tým dlhým pôrodom, ktoré práve hej končili kliešťami, vysokými kliešťami, keď proste dochádzalo k oveľa väčším poraneniam a tie sa im zdalo, že sa horšie hoja ako... Takzvaná čistá chirurgická rana. Čiže boli presvedčení, napríklad ešte ja keď som začínal, že takmer všetkým prvorodičkám sa robila epiziotomia. Hej? Automaticky. Ako keby automaticky. Mm-hmm. Ale to nebolo z nejakého nehumanizmu, ale to bolo z presvedčenia, ktoré tedajšia veda ponúkala. Lebo sa hovorilo, že chirurgická ostrá, rovná rana sa lepšie ošetrí a lepšie zahojí ako mnoho trhlín rôznymi smermi aj poranenie konečníka. Samozrejme, časom sa ukázalo a naozaj treba povedať, že to dnes vôbec neplatí a tá zlatá stredná cesta je e, z môjho pohľadu vo veľa veciach tá najsprávnejšia a aj tu by sme nemali ísť od mantinelu k mantinelu, že všetky prvorodičky alebo všetky ženy epiziotomia, alebo že žiadna žena epiziotomia a že keď niekto urobí epiziotomiu, tak koná zlo na žene. To tiež nie je pravda. Lebo my vieme, že keď bude klesať percento epiziotomii, tak bude stúpať percento poranení. Ale keď tie poranenia sa rozdelujú do troch stupňov, sú prvého stupňa, tak to sú malé drobné trhlinky, kde sa dá jeden, dva stehy a neni žiadny problém. Druhý stupeň poranenia je na úrovni, ako keby epiziotomie, že sú poranené aj okolité svaly a zašíva sa a ošetruje sa podobne ako epiziotomia. A poranenia 3. stupňa, to už sú tie, kde sa dostávame k poraneniam konečníka, zvierača konečníka. Tie sú samozrejme pre hojenie aj funkciu ženy nebezpe- najnebezpečnejšie a-, a keď sa adekvátne ošetria, väčšinou dopadnú dobre, ale tých je veľmi, veľmi málo a tým sa nedá vyhnúť a to sme hlavne zistili ani vtedy, keby sme robili epiziotómie takmer všetkým. Lebo niekedy v pokračovaní tej na nástrihu dôjde k trhline konečníka. Takže áno, dnes v porodníctve je jasný trend ústupu od epiziotomii, ale tý taký, s hladnou hlavou treba si uvedomiť, že epiziotomia je pôrodnická operácia. A každá operácia má mať indikáciu. Každá. Keď nemá indikáciu operácia, tak je kontraindikovaná. Čiže nedá sa operovať len preto, že by som chcel. A preto by sme nemali dnes urobiť epiziotomiu, pokiaľ nie sme presvedčení, že dojde k vážnemu poraneniu Hej, u ženy, alebo že potrebujeme urýchliť veľmi porod, alebo že vidíme, že už sa trhá, hrádza smerom ku konečníku nebezpečne, tak proste sú na to indikácie, kedy by sme aj dnes epiziotomy určite mali urobiť, ale je ich rádovo, rádovo menej a je naozaj trendom a mali by sme naše pôrodné asistentky aj mladých lekárov viesť skôr k tomu, ako chrániť hrádzu, čiže brániť tomu, aby k natrhnutiu a poraneniam došlo a ako tie pôrody stále sme pri tom istom nenaháňať. Nechať, aby ten pôrod aby v tej druhej dobe pôrodnej sme nenútili za to, že sa otvorili rýchlo teraz poďte, ideme tlačiť lebo zase je to, to že nech si tá hlavička to miestečko hľadá a pekne keď sa rodi, tak je aj oveľa väčšia šanca že k nastrhnutiu nebude musieť vôbec dôjsť. Takže sme v čase, kedy sa od epizotomy ustupuje Percento epiziotomii klesá aj na Slovensku, na niektorých pracoviskách už výrazne, na niektorých menej. A áno, ja sa snažím a učím všetkých, že keď to netreba urobiť, tak epiziotomiu by sme mali robiť len vtedy, keď sme presvedčení. A samozrejme, že žene, žene by sme to mali povedať.
0: Tak za nami je už aj druhá doba pôrodná. Dalo by sa povedať, že sme na konci, dieťa sa narodilo, ale pred nám je ešte veľmi dôležitá tretia doba pôrodná, už ste hovorili, že vtedy sa ešte musí porodiť placenta. Čo to znamená? Po narodení
1: dieťaťa samozrejme e, ostáva stále dieťa spojené pupočníkom s placentou. Hej? Dieťatko z toho zase dnešného pohľadu, keď je všetko v poriadku, o čom dnes debatujeme, v ideálnom prípade položíme na brucho rodičky. Väčšina žien si to dnes tak želá. Je to správny postup. Hovoríme tomu bonding, kontakt koža na kožu som rád, že sme to už niektoré ženy chodia k porodu s takzvaným porodným plánom. Nie všetky, a ja nehovorím, že každá žena musí mať porodný plán. A preto, aby sme my deklarovali náš pohľad, tak sme napríklad v trenčine na našej stránke je náš porodný plán ktorý sa v 99% zhoduje s pôrodnými plánmi dnešnej predstavy žien o pôrodoch. A som veľmi rád, že máme s neonatologmi takú spoluprácu, ako máme. A že dnes napríklad bonding považujeme my za to, ako to má byť. Nie, že žena má o, požiadať, že ja chcem bonding, ale my si myslíme, a my si to dnes celý vyspelý svet, že bonding je to normálne, čo má byť. Súčasne, tak ako vo všetkom hori nie od Mantinok, k mantino. Niek- Pre niektoré ženy môže byť to nie je úplne najprijemnejšie, je unavená a povedň, odvážte odmerajte prinesť mi v nemali by sme ju za to obviňovať. Mali by sme jej vysvetľovať, že je to dôležité, že, je to dnes, že dnes by to tak malo byť, ale nemali by sme ju za to odsudzovať, ak bonding nechce, lebo aby sme sa zase nedostali do tejto situácie Ale vráťme sa teda k tomu, že dieťa sa narodí, položíme ho na brucho ženy a zase zmena oproti minulosti, ženy to dnes si tam píšu do tých porodných plánov, že dotepať pupočník alebo aspoň 2 minúty, jednu, dve minúty ho mm. nechať mm-hmm. tepať, lebo on by tepal niekedy aj 5 minút, aj 10 ešte, hej? Ale proste vieme, že od, oddialené prerušenie pupočníka je dnes rozumné, pretože ešte sa pomerne veľa krvi dostane k dieťaťu z placenty. Áno, to je ten dôvod, že proste, ešte sa do dieťaťa dostáva, dostáva e, nie, že výživa, ale krvinky a má lepší krvný obraz. Niekto diskutuje, či potom má väčšie riziko žltačky, ale není to vôbec podstatné. Je podstatné to, že máme nechať pupočník 1 dve minúty minimálne tepať a keď niekto chce aj úplne dotepať 5-10 minúty. Položené dieťa na bruchu ženy. Keď prerušíme pupočník, vo väčšine prípadov zase do pomerne rýchlo dôjde k pôrodu placenty, lebo tá sa musí dojde k ďalšiemu stiahnutiu maternice a keďže placenta je vo svojej podstate maternica je sval a placenta je nestlačiteľná alebo len do istej miery, mierne. tak tým, ako sa maternica stiahne tak sa odlúči placenta od, od steny maternice a následne, následne sa porodí. Sa dostávame znovu k také kontroverznej téme že celý svet a VHO je vo v hľadiska vedenia pôrodu dnes veľmi benevolentná, respektíve odporúča práve to, aby pôrod nebol medicínsky nejako, nejako príliš doňho zasahované, zasahované medicamentami, keď to nie je potrebné. A je jediná výnimka a to je tá, že po porodení dieťaťa by sme mali každej žene podať oxytocínu. Tomu sa hovorí medicamentozne vedenie tretej doby pôrodnej, čiže liečebné. A naozaj je pravdou, že to v tom našom pôrodnom pláne je a to my dodržiavame, lebo jednak to odporúčajú všetky odborné spoločnosti a jednak celý svet vie, že najväčšie riziko pre zdravú ženu pri pôrode, keď sa dieťa už narodí a najviac komplikácií vážnych, ktoré sa u inak fyziologického priebehu odohrajú je spojených s krvácaním po pôrode. Či už nedôjde k dobrému odlučeniu placenty, dobre znamená, že sa odlučí celá placenta a rýchlo porodí, alebo aj keď sa odlučí placenta a porodí, tak matenica sa musí ďalej stiahovať, hej, pretože je tam, keď si predstavíte, ako bola roztiahnutá ešte pred pár hodinami a ako sa má pomerne rýchlo a boli tam všetky cievy, ktoré vyživovali placentu a cez placentu dieťa, tak oni sa musia všetky pozatvárať, akoby tým mechanizmom krvných zátok a, a stiahovania cieľ a niekedy k tomu dobrému stiahnutiu dobrej kontrakcii a uzavretie cieľ nedojde a žena veľmi, môže veľmi rýchlo stratiť mnoho krvi a dostať sa do tzv. hemoragického šoku, čiže hrozby vykrvácania a to sú situácie, ktoré patria k najvážnejším na pôrodných sálach. A to je ten najväčší dôvod, prečo by ženy nemali rodiť doma, lebo to sa nedá dopredu povedať. To máte pocit, že, že pekný pôrod, dieťaťko je na svete, zdravé, všetko je fajn, placenta sa neodlučuje, zrazu sa porodí a začne strašne silné nekontrolova- až nekontrolované krvácanie, ktoré keď je žena v pôrodnici, tak sú mechanizmy, ktorými ho zvládnete. Ako náhle by sa to udialo niekde ďaleko od nemocnice, tak to môže mať veľmi veľmi vážne až fatálne následky. Stalo by sa to veľmi zriedka, ale stáva sa to a môže sa to stať. A preto vieme, že keď každej žene by sme podali... Ten oxytocín, tak sa vyvolá silnejšia kontrakcia, rýchlejšie sa placenta narodí a vedie to k menším krvným stratám pri pôrode. A my sme presvedčení aj dnes, že to nemá žiadne nežiadúce účinky na dieťa, na matku, na kojenie, na kvalitu mlieka, na ich vzájomný vzťah, na ich väzbu, o čom sa debatuje. Čiže my to odporúčame, sú ženy, ktoré to odmietajú a pokiaľ to odmietnú, tak im nepodáme tú látku. Nepodáme im ten oxytocín na treťu dobu porodnú, lebo keď sa opýtajú, že dobre, ale kedy si oxytocín sa nedávala, placenty sa porodili. Odpovede, porodili a aj vaša placenta sa na 90% alebo 95% bez problémov porodí. Ale vieme, že dopredu sa nedá odhadnúť, u koho áno, u koho nie. Je to bezpečná alternatíva, ktorá v zásade nemá nejaké, my sme presvedčení nežiaduce účinky. Pokiaľ vy to nechcete, tak to, to rešpektujeme a žene tú látku nepodáme a zasahovali by sme až keby teda ku komplikáciám došlo. A keď sa porodí placenta a je celá placenta, musí sa skontrolovať, že neostala žiadna časť placenty vnútri. Skontrolujeme, či je matenica dobre stiahnutá, skontroluje sa tlak, puls, pôrod v princípe skončil.
0: A ten oxytocín, ak tomu dobre rozumiem, pomáha stiahnuť tú maternicu. Ano,
1: lebo oxytocín je vlastne tá látka, ktorá zodpoveda ženy, keď nechcú infúziu s oxytocínom. Oxytocín máme aj vo svojom tele, to je hormón šťastia, čiže oxytocín riadi. Nevieme, či ho začína, sme úplne na začiatku našej dnešnej debaty, ale oxytocín sa uvoľňuje z hypofízy a je to hormón, ktorý spôsobuje kontrakcie, hej? A žena ho, a dokonca aj muž ho má nejakú hladinu, ale žena m, uvoľňovaním oxytocínu vlastne ten spôsobuje kontrakcie maternice a vytýka sa niekedy ten syntetický oxytocín, hej, ten umelý. Ale proste tak, ako som povedal, nie, je to zlý sluha, čiže každej žene ho dať pri prvej dobe pôrodnej alebo druhej není potrebné, ale na treťu dobu pôrodnú vyvolá silnejší vzťah maternice, ktorý menš- vedie k menším krvným stratám.
0: Dokedy sa má tá
1: placenta porodiť? Tí, ktorí sú veľmi prísni, tak tí tvrdia, že sa placenta má porodiť do pol hodiny, ale vo väčšine prípadov hovoríme, že sa má porodiť do hodiny. Pokiaľ žena nekrváca, tak máme čakať hodinu. Pokiaľ by žena krvácala, Silno, tak nemôžeme čakať, niekedy dojde k silnému krvácaniu, lebo sa môže odlúčiť časť placenty, ďalšia sa neodlúčuje z toho odlúčeného miesta, tým, že sa ne, nestiahne maternica úplne, by mohlo dojsť k silnému krvácaniu, vtedy sa na nejaké hodiny nemôže pozerať, ale v, keď je žena v stabilnom klinickom stave, normálny tlak, puls, nekrváca, hodinu čakáme. A keď sa placenta dovtedy neodlúči, tak šanca, že sa spontáne narodí, už je veľmi malá. Není nulová, ale na natoľko malá, že je bezpečnejšie placentu vybrať.
0: A to by sme asi mohli povedať, že placenta sa tiež porodí. To znamená, že žena musí zatlačiť. Tak?
1: Ale e, niektorá žena keď trochu zatlačí, ale e, tak ako som hovoril, <kým> ono musí ju porodiť v prvom rade, maternica. A uh-huh. to sme hovorili, že maternica je hladký sval. Uh-huh. Čiže vôľou ona ne, nestlačí maternicu vôľou. Ale je pravdou, že tie brušné svaly, keď je ešte maternica relatívne väčšia, tak áno, keď za, akoby zatlačí, tak má to efekt. Ale, ale pridržíme to brucho trošku pritlačíme na maternicu a, a tá placenta sa vlastne rodí ako keby sama. Po väčšine prípadov. A
0: keď to nejde prírodzenie, ako sa potom odlučí? Keď,
1: placenta... keď sa neporodí placenta do hodiny, tak som povedal, že sa v podstate e, to vysvetlí, že ne, a musí sa materi- placenta vybrať, lebo vtedy hovoríme o tzv. zadržané placente. Niekedy vo, veľmi v veľmi zriedkavých prípadoch dojde, že by bola placenta aj odlučená, ale dojde k predčasnému stiahnutiu krčka znovu, že ju akoby len krček neprepustí, ale to je, to je veľmi, veľmi zriedka a vtedy by krvácala. Vo väčšine prípadov sa hovorí tomu tzv. adherentná placenta, čiže veľmi pevne prirastená k maternici, k tej stene maternice. A ono je to taká, je to zase operácia istým spôsobom, cez pošvu je to veľmi bolestivé, čiže žena je dnes na 100%, pokiaľ, pokiaľ by bezprostredne nebola ohrozená na živote krvácaním, musíme ju uspať a v celkovej anesteze e, rukou vybrať placentu z maternice. A to sa v 99% prípadov podarí bez komplikácií. Tam sa samozrejme musí oveľa viac kontrolovať, či je placenta celá a podobne a plodové obaliči sú všetky. To sa robí v clone antibiotík a tam sa už musia podávať aj lieky na stiahnutie maternice, lebo to je dlhá doba a tam, keby sme ich nepodali, tak ohrozujeme ženu krvácaním určite. Závažným krvácaním, to je pojem, ktorému hovoríme v porodníctve, je krvácanie a naozaj je to jedna z vecí, ktorých sa pri vedení pôrodu a samotnom pôrode najviac na porodnici bojíme. Žiaľ, vo veľmi malom prí- percente prípadov placenta nemusí byť len ako keby pevnejšie prichytená, ale môže byť čiastočne alebo úplne vrastená do maternice. To sú prípady veľmi zriedkavé. Niekedy sa dá už vysloviť podozrenie pri ultrazvukovom vyšetrení, že tomu tak je. A tam sa to nepodarí vybrať placentu ani teda v celkovej anesteze. Respektíve placentu vyberiete, ale z tej časti, ktorá by bola vrastená, doslova iba odtrhnete a tam dojde k takému silnému krvácaniu, že to už je vec, kedy môže dojsť k ohrozeniu ženy v tom zmysle, že e, môže prísť o napríklad, napríklad. Pretože sa to nedá iným spôsobom vyriešiť a zastaviť krvácanie. To už sme prišli aj k témám, ktoré sú našťastie veľmi zriedkavé, nebezpečné, ale zase len o, hovoria o tom, o tom že Porodníctvo je krásny odbor a väčšinou netreba zasahovať, ale keď treba zasahovať, tak treba byť na to veľmi dobre pripravený celým tímom a aj proste celým vybavením. A nie, nie, nie je rozumné e, sa tým vyhrážať a ženy strašiť, čo všetko sa pri porode môže stať, lebo je taká doba, že vraje by to malo všetko v informovanom súhlase byť napísané, ale keby do, lebo to je veľká téma, informované súhlasy, že všetko by sme mali podpísať v nemocnici. Keby sme mali napísať všetko, čo sa môže stať do informovaného súhlasu. Tak, tak, by, tak je to jednak poprvé kniha a jednak by tam boli také veci, že by sa už tie ženy byť tehotné.
0: Vy ste hovorili, že pôrodník buď leží alebo beží. A ako je to ale s rozdelením kompetencií medzi pôrodníkom a pôrodnou asistentkou napríklad? To je
1: taká zaujímavá situácia, pretože sú krajiny, kde o fyziologickú tehotnú sa starajú v podstate len pôrodné asistentky a aj odvádzajú pôrod. Legislatívne je to možné aj na Slovensku, čiže pôrodná asistentka preto aj má svoje špeciálne vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie, aby bola schopná sa starať či už o tehotnú ženu, ale hlavne o priebeh nekomplikovaného fyziologického pôrodu. Čiže formálne tie kompetencie u nás stanovené sú. Je pravdou, že v minulosti porodné asistentky v dávnej minulosti samozrejme odvádzali pôrody, v tej nedávnej minulosti pôrody neodvádzali a bude teraz závisieť aj od samotných porodných asistentiek tej nastupujúcej generácie, či sa toho uchopí. Lebo, lebo e, nie všetky porodné asistentky chcú odvázať pôrody. Ale môžu? Môžu. Ale samozrejme závisí aj od toho, ktorého pracoviska. Hej? Či e, ako to má nastavený... Ne, na, systém vo všeobecnosti je nastavený, že môžu, ale na každom pracovisku samozrejme sa dohodnú vedúca porodná asistentka s primárom, ako to na tej konkrétnej porodnici bude. Čestne treba povedať, že na Slovensku v, takmer v žiadne porodnici porodné asistentky momentálne neodvádzajú porody, mne je to aj lúto, ja som napríklad našim porodným asistentkám to ponúkol, ale hovorím znovu, eh, ono porodníctvo je krásny odbor medicíny, ja, ja mám porodníctvo veľmi rád a nemenil by som gynekológiu a porodníctvo za iný odbor medicíny v žiadnom prípade. Ale samozrejme je dnes taká ideálna predstava a v minulosti tomu tak nebolo. Ale dnes sa nepripúšťa žiadny iný výsledok ako ten, že príde do porodnice zdravá žena a odchádza domov zdravá žena so zdravým dieťaťom. To je jediný akceptovateľný výsledok pre vš- rodinu aj pre média. Ale stále hovoríme o, e, o biológii, o čiastu a o medicíne. A bohužiaľ aj pri tej najlepšej starostlivosti sa môžu diať komplikácie či už voči plodu alebo matke, alebo obom. A tie môžu byť aj veľmi vážne. Ďalší bonmot, keby, sme, keby som mohol spomenúť, je, jeden český pôrodník hovorí, že porodnej sú krštiny. Čiže naozaj ono, ono, keď všetko ide ideálne, tak ne, nezasahujeme, nerobme nič. Ale napriek tomu, že sa b- môže zdať, že všetko ideálne ide, sa situácia môže náhle skomplikovať. Ja mám ďaleko od toho, aby som strašil tehotné rodičky, ale môže sa to stať. A vtedy musí nastúpiť kompetentná porodná asistentka, porodník. A napriek tomu, napríklad, že zasiahnu rozumne, môže porod dopadnúť komplikáciou alebo tzv. zle. A to je taká smutná, smutné, čo poviem, že pri pôrodoch naozaj odjak živa sa stalo aj to, že dieťa sa narodilo postihnuté, aj pri pôrode umrie alebo po pôrode. A na celom svete stále umierajú pri pôrode alebo ženy alebo sú ťažko postihnuté. A áno, niekedy sa to udeje z rôznych dôvodov, ale niekedy sa to udeje aj napriek tej najlepšej starostlivosti na najlepších pracoviskách sveta. Sa tomu nikdy nepodarí zabrániť a a toto úplne zrušiť. A keď sa to stane, tak to už všetci vedia, že v podstate vždy sa hľadá vinník. Dnes veľmi ťažko niekto dokáže prijať, že napriek správnej zdravotnej starostlivosti a zodpovednej starostlivosti sa stala komplikácia. Preto ja vidím toto ako jeden z najväčších dôvodov, že vlastne každý, každý pôrod, ktorý nedopadne ideálne, končí s či už na úrade predohľad, alebo voči riaditeľstvu, alebo primárovi. A tým pádom narastá obava medzi pôrodnými asistentkami, medzi lekármi, pôrodníkmi. Vieme o tom, že pôrodníctvo patrí medzi odbory vo svete, ktoré, ktoré bolo v minulosti veľmi obľúbené a dnes je ťažké tam zohnať. Študenti medicíny nechcú ísť robiť gynekológiu a pôrodníctvo práve z tohoto dôvodu. Vo svete je to odbor, ktorý je najčasť, jeden z najčastejších sťažností. Ono je to pochopiteľné. Ja sám chápem ženu, keď to zle dopadne, že chce vedieť, či sa stala chyba alebo nestala chyba. Ale v podstate dnes sa primárne ukáže na pôrodníka alebo pôrodnú asistentku, ktorí za to vôbec nemusia naozaj zodpovednosť. Čiže to je asi ten najväčší dôvod, prečo tie pôrodné asistentky majú obavu z toho. A zatiaľ musím povedať, že napriek tomu, že by mohli odvádzať pôrody, príliš sa im do tej aktivity nechce.
0: Verím, že sa to čo chvíľa zmení a v našich pôrodniciach bude opäť veľa pôrodníkov a pôrodníčok, ktorých bude práca baviť. A týmto by sme sa dnes asi mohli rozlúčiť.
1: Ja by som to e, ja, mal na záver takú ešte jeden z tých bonmotov, ktorý mm-hmm. hovorím, ktorý som neviem už ani kde počul kto ma naučil, že na to, aby, ten, aby pôrod zdarne prebehol, tak e, museli, musia byť splnené 3P sa hovoril, že Power Passage Passenger. Čiže správne pôrodné sily, správne pôrodné cesty, čiže to, kde plod má prejsť, a pasažier, čiže plod, keď je všetko adekvátne, lebo to tiež niekedy sa bavíme, že žena povie, že ona, ona je drobná, má malú pánu útlu a ona nemôže porodiť. Ale keď je aj ten jej pasažier drobný, tak ho porodí krásne. Ano? Čiže Power Passage Passenger. No a potom ešte k tomu niekto pridal že ešte dve P, že pilot, čiže keď, je, keď sú správny aj ten tým, čiže tí piloti, ktorí, to, ktorí prevádzajú ženu pri pôrode, celý tým nie je pôrodník, ale celý tým, ktorý sa stará. No a už ako k čomu kdo verí, čiže poub k tomu nejaká viera a nastavenie. A keď to všetko dobre zahrá, tak väčšina pôrodov skončí... Naozaj tým, čo si všetci želáme, že sa narod... to, čo som hovoril, že všetci si želáme, aby sa narodilo zdravé žene, zdravé dieťa a aby spolu zdraví všetci odišli domov.
0: Ja doplním ešte aj za seba, že držím palce každej žene, ktorá má pred sebou pôrod, aby išlo všetko hladko a bez komplikácií. Minimálne tak dobre, ako v dnešnom Gyncaste s mojím stálým hostom Petrom Kaščákom, primárom a prednostom ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčine. Gyncast, teda podcast deníka ZME, vychádza v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gincast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu ginkast.zavinach.sk ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujímujú aj ďalšie časti tohto podcastu. Na budúci týždeň sa budeme opäť venovať jednej pôrodníckej téme. Opäť vám priblížime prirodzený pôrod, tentokrát ale tzv. koncom panvovým. To znamená, že bábetko sa pred pôrodom neotočí hlavičkou, ale zostane zadočkom dole.